Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Hoy concluimos eh, esta serie de mensajes llamada Visión. Y por las últimas semanas hemos estado hablando de cosas que son claves para que nosotros lleguemos a ser la iglesia que Dios nos ha llamado a ser. Y hablamos de la misión que Dios nos ha dado de llevar el Evangelio de Jesucristo a los últimos rincones de la tierra. Hablamos también de que para poder hacer esto tenemos que hacer discípulos que hagan discípulos y que hagan discípulos. Eso es parte de lo que tenemos que hacer como creyentes. Y hoy vamos a hablar de un principio importantísimo para nosotros también como iglesia. Y es el hecho de que Dios nos ha llamado a ser una iglesia unida en medio de la diversidad. Y es interesante que esta semana justamente estamos celebrando a la vida de alguien que dio su vida para que esto pudiera ser una realidad en este país. Hace unos minutitos escucharon parte de un discurso importantísimo de este hombre, el doctor Martin Luther King Jr. Y amados, como les digo, este hombre dio su vida para que en este país existieran derechos para personas de color y personas que en un tiempo no lo tenían y para que pudiéramos todos ser vistos de la misma manera como lo que somos seres humanos. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que reconocer la importancia de lo que este hombre pudo alcanzar por este país. Y una de las formas como lo hizo fue marchando pacíficamente, protestando y haciendo su voz ser escuchada junto a las personas que lo ayudaron. Y es triste que justo esta semana también que acaba de pasar, acabamos de ver algo que tal vez comenzó con las mismas intenciones, pero que terminó de una manera terrible. Algo que al principio se llamó una marcha pacífica, pero que terminó invadiendo propiedad pública y el Capitolio del país en la ciudad de Washington y destruyendo propiedad nacional. Y es triste ver a, a dónde ha llegado la nación y, y cómo las opiniones de las personas pueden ser tan diferentes que en lugar de que lleguemos a ser más unidos parece que nos están dividiendo aún más. Solamente tenemos que ver la respuesta de muchas personas en las redes sociales a lo que sucedió ese día en el Capitolio de los Estados Unidos para ver que el país está completamente dividido. Hay quienes piensan que esas personas tenían la razón en hacer lo que estaban haciendo y hasta llegan a aplaudirlo. Y hay quienes obviamente piensan todo lo opuesto, de que estaba completamente erróneo y que eso es algo que jamás debió suceder. Y si bien, amados, tenemos que tener el derecho de protestar y de expresar nuestra opinión, yo creo que el daño a la propiedad pública y el abuso que sucedió esa semana no es algo que se puede justificar de ninguna manera. Pero como les digo, es un reflejo de lo que hay en el corazón de los seres humanos. Y no solamente de seres humanos en los Estados Unidos, de lo que hay en el corazón de los seres humanos en todas partes del mundo. Nuestra opinión, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos, lo, nuestro deseo nos lleva a tener conflicto con otras personas y nos lleva a tener división en lugar de poder lograr la unidad. Llamados hoy la iglesia del Señor Jesucristo tiene una oportunidad increíble 
de mostrarle al mundo de que sí se puede lograr la unidad en medio de la diversidad. Hoy más que nunca la iglesia del Señor Jesucristo tiene una oportunidad única de mostrarle al mundo entero que cuando nos unimos por algo mucho más grande que nosotros, como el Evangelio de Jesucristo, nosotros sí podemos lograr la unidad y por lo tanto mostrarle al mundo que el Evangelio de Jesucristo es lo que el mundo necesita. Hace un par de años atrás, diría así, un autor, el inglés Sir Philip Gibbs, escribió un libro llamado La Cruz de la Paz. Y en este libro él llama a las, a las divisiones que hay entre razas y entre clases sociales, él los llama cercas. Y él dice lo siguiente acerca de esas cercas, acerca de esas divisiones. Dice así, el problema de las cercas ha llegado a ser uno de los más agudos que el mundo debe enfrentar. Hoy en día hay todo tipo de cercas que separan a las personas. El modernismo ha hecho del, del mundo un vecindario. Y Dios nos ha llamado a nosotros, la iglesia, la tarea de convertirlo en una familia. En estos días de división entre razas y clases sociales es necesario que sacudamos la tierra con el mensaje de Jesucristo por medio del cual no hay esclavo o libre, judío o griego, escita o bárbaro, sino que todos somos uno. Les digo que esto fue escrito hace un par de años atrás, pero en realidad fue escrito hace casi 100 años atrás. Esto fue publicado en el año 1935 y, y si lo leemos así sin saber cuándo fue publicado podemos pensar que tal vez fue escrito la semana pasada debido a lo que sucedió. Pero esto es lo que nos muestra mis amados, es que el problema de la división de conflictos entre razas y clases sociales no es nada nuevo. Es algo que ha existido por años y años y años y el hecho de que la solución es la iglesia con el Evangelio de Jesucristo, tampoco es nuevo. Es algo que se ha dicho por medio de la palabra de Dios y por medio de muchos otros hombres de Dios que es necesario que suceda. Amados, la iglesia de Jesucristo tiene la única solución para este problema de división y cualquier otro problema de división, sea raza, sea político, sea estatus social. La, la solución para el problema es el evangelio de Jesucristo y por eso la iglesia hoy necesita levantarse y tener el evangelio como nuestro estandarte, como nuestra bandera para que nosotros dentro de la iglesia podamos experimentar la unidad en medio de la diversidad y a la vez el mundo pueda ver que el evangelio es la solución. Por eso hoy yo quiero darte un plan de tres pasos secuenciales, cada uno de ellos centrados en el evangelio de Jesucristo, que yo creo que si los cumplimos en el orden que se los voy a dar, podemos nosotros como iglesia ser una iglesia unida en medio de la diversidad y por lo tanto mostrarle al mundo que sí hay esperanza en Jesucristo. Yo espero que tú puedas escuchar cada uno de estos pasos y escuchar lo que Dios te está hablando a ti a través de ellos y que de esa manera todos, cada uno de nosotros podamos ser transformados y por lo tanto buscar la unidad en medio de la diversidad. El primer paso que quiero darte es algo que nos cuesta a todos, pero yo creo que si queremos lograr la unidad en medio de la diversidad necesitamos practicar esto como en primera instancia. El primer paso es este. Tenemos que estar dispuestos a dejar nuestro orgullo a un lado. Deja tu orgullo a un lado. Y más bien, está dispuesto a reconocer tus debilidades. 
Yo creo que gran parte de los conflictos que tenemos con otras personas y gran parte de los conflictos que existen entre grupos sociales o entre razas o entre estatus sociales vienen del hecho de que somos orgullosos como seres humanos y es necesario que reconozcamos esto. Y no solamente es necesario que reconozcamos esto, es necesario que reconozcamos que el orgullo es pecado. Que la palabra de Dios llama al orgullo una y otra vez pecado, que varias veces la Biblia dice que Dios se opone al orgulloso, pero que Él da gracia a los humildes. Pero por alguna razón nosotros defendemos nuestro orgullo. Nosotros eh, llegamos a, a pensar que nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver la vida, nuestra cultura, la manera que se nos ha enseñado es la manera correcta de hacer las cosas y es la manera como deben funcionar las cosas. Y hemos por lo tanto llegado a pensar que si alguien piensa diferente a nosotros, no es que piensa diferente sino que ellos están en lo incorrecto, ellos están equivocados y nosotros tenemos la razón. Y por lo tanto mis amados tenemos conflicto porque cuando cada grupo de personas piensa de esa manera lo lo único que va a haber es conflicto. Y amados, yo quiero que sepan que pensar de esta manera es fruto del orgullo que hay en nuestros corazones. Y como les digo, Dios se opone a los orgullosos y Dios da gracia a los humildes. Y yo creo que si nosotros queremos lograr la unidad en medio de la diversidad, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es estar dispuesto a dejar el orgullo a un lado. De más bien nosotros reconocer nuestras propias debilidades, reconocer que ninguno de nosotros tiene la razón en todo, que ninguno de nosotros tiene la respuesta para todo, que ninguno de nosotros está en lo correcto en todo. Y por lo tanto, entonces, bajar la guardia un poquito para que no haya tanto conflicto con otras personas. El orgullo, mis amados, es una de las fuentes principales de división. Y es una de las fuentes principales de división entre razas, entre nacionalidades, entre países, entre idiomas. Y lo ha sido por muchísimo tiempo. Aún dentro del pueblo de Dios esto ha sido un problema. El apóstol Pablo Uh, tuvo que lidiar con esto en su tiempo y en eh, varias ocasiones él tuvo que hablar a las iglesias en las cuales él enseñaba justamente acerca de esto. Existía división entre ellos y el apóstol Pablo les decía que esto venía por el orgullo y el apóstol Pablo les mostraba el ingrediente secreto para poder ellos bajar su orgullo y de esa manera entonces lograr la unidad. Un ejemplo de esto es lo que él escribió a los Efesios, en Efesios capítulo 2. Si tiene tu Biblia, yo te invito a que vayas ahí. Voy a leer los versículos 11 hasta el 16. Pero mientras lo leo, o antes, mientras lo buscas, te, te recuerdo, te, te hago saber que Éfeso era una ciudad bastante diversa culturalmente hablando. Era una ciudad muy comercial y había influencia de diferentes partes del mundo y por lo tanto había conflicto, porque donde hay diversidad, y diferentes culturas y diferentes opiniones tiende a haber conflicto y eso había llegado a la iglesia también la gran mayoría de las personas en la iglesia eran personas que no eran judías y, y, y creían en un evangelio que tenía sus raíces en, en el judaísmo y por lo tanto esto estaba trayendo un poco de conflicto por la manera de pensar las tradiciones y las culturas y el apóstol Pablo le ayuda a los efesios a entender que en realidad la raíz de los problemas era el orgullo y que ellos no tenían ninguna razón para ser orgullosos. Él les recuerda el Evangelio de Jesucristo como el ingrediente secreto para que ellos pudieran bajar su orgullo o dejar su orgullo a un lado. Mira lo que él les dice exactamente, en los versículos 11 al 16 él dice esto. 
Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, Él ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. El apóstol Pablo les dice aquí a los, a, a, a los Efesios el secreto para ellos poder lograr la unidad en medio de sus diferentes opiniones. Él les dice tienen que recordar el Evangelio de Jesucristo, tienen que recordar que Cristo Jesús murió en una cruz para derribar el muro que existía entre judíos y gentiles. Y él le habla específicamente a los gentiles en esta porción de la letra. Él le dice ustedes gentiles tienen que recordar algo importante, tienen que recordar que ustedes eran incircuncisos, separados de Cristo sin esperanza no eran parte del pueblo de Dios y tal vez tú te preguntas y quiénes son los gentiles quiero que sepas mi amado que tú y yo somos gentiles yo sé que hay tal vez un pequeño porcentaje muy pequeño porcentaje de judíos mesiánicos que tal vez me están escuchando pero la gran mayoría de nosotros somos gentiles y les explico por qué los judíos veían a cualquier persona que no era judía como gentil y quiero que sepan que cuando decían gentil no estaban refiriéndose a lo que tal vez piensas en español como alguien amable. Era un término como que de desprecio, era alguien que, que no era parte del pueblo de Dios, era alguien que no pertenecía básicamente. Y tú y yo que no somos judíos, que no tenemos ascendencia judía, somos gentiles. Es decir, que este pasaje nos está hablando a nosotros. Sea que tú seas de México, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Puerto Rico, de Nicaragua, de El Salvador. Sea de que tú seas de piel oscura o de piel clara. Sea que tú seas de pelo rizo o de pelo lacio. Sea que tú seas rico o pobre, educado o no. Este pasaje nos dice que en realidad todos estamos dentro de una categoría. Todos somos gentiles, que estábamos separados de Dios, que no teníamos esperanza en el mundo, que, que si no fuera por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, nosotros ni siquiera podríamos ser parte de la familia de Dios. El apóstol Pablo está en amor mostrándonos por medio de este pasaje e inspirado, por, siendo inspirado por Dios, que no tenemos razón por la cual ser orgulloso. Que si llegamos a, a sentir que nuestra nacionalidad o nuestro idioma, nuestro color de piel o nuestro tipo de pelo o nuestro estatus social es algo que nos hace eh, tener algún valor o algún significado, la realidad es que ante los ojos de Dios todos simplemente éramos pecadores, que estábamos alejados de Él y condenados al morir lejos de Él para toda la eternidad. Y el apóstol Pablo hace esto para que ellos bajen su orgullo, para que nosotros bajemos nuestro orgullo y recordemos quiénes somos en realidad. Recordemos que si valemos algo, si tenemos algún significado es únicamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Que Él derribó eso que nos separaba de, de, de Dios al Él morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. 
él básicamente les está recordando a los Efesios y a nosotros hoy algo que ya él les había mencionado en la carta que si somos salvos es únicamente por la gracia de Dios eso se lo dijo en los versículos 8 y 9 ahí mismo en el capítulo 2 unos versículos antes mira lo que dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios escucha esto no por obras para que nadie se jacte él dice que tú y yo que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo somos salvos únicamente por gracia esa palabra gracia significa un regalo inmerecido es decir que hemos recibido un regalo que no nos hemos ganado que no nos merecemos que no hemos hecho absolutamente nada para ganarlo que no tenemos nada que ofrecer nosotros para poder recibirlo eso es lo que él está diciendo es decir que no tenemos ninguna razón por la cual ser orgullosos de hecho él lo dice claramente él dice esto no viene de obras para que nadie se jacte es lo que dice hay otras versiones de la Biblia que dicen para que nadie se gloríe y eso es básicamente es para que nadie sea orgulloso tú y yo tenemos que reconocer mis amados que no tenemos razón por la cual ser orgulloso que ante los ojos de Dios en realidad antes de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz éramos pecadores alejados de Él así que no tenemos nada que nos haga sentir orgulloso que si basamos nuestra identidad en cualquier otra cosa aparte de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, entonces, mis amados, eso es lo que nos lleva es a condenación, a perdición. No tenemos ninguna razón por la cual orgulloso. Por eso, para nosotros poder lograr la unidad en medio de la diversidad, lo primero que tenemos que hacer es dejar a un lado nuestro orgullo, dejar de pensar que somos mejores que otros, o que tenemos la razón en todo, o que nuestra cultura es mejor, o que nuestro país es mejor, o que nuestro idioma es mejor, o que nuestra raza es mejor. Porque en realidad, sea de donde vengamos, sea el idioma que hablamos, ante los ojos de Dios todos hemos pecado y el pecado nos separa de Dios. Entonces lo primero es dejar nuestro orgullo a un lado. Una vez que hagamos esto, entonces podemos llegar al segundo paso. Y el segundo paso es tan importante como esto. Primero tenemos que dejar nuestro orgullo a un lado y luego entonces tenemos que aprender a escuchar. Amados, esto es tan importante para nosotros los creyentes del Evangelio de Jesucristo, para nosotros los seres humanos. Yo creo que la razón por la cual tenemos tanto conflicto con las personas a nuestro alrededor es porque no hemos aprendido a escuchar. Eh, piensa en los conflictos que tú has tenido con los seres a tu alrededor, con los seres que amas, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Piensa. Te aseguro que muchas veces has sentido es que esa otra persona no me escucha o no me entiende. Te, te aseguro que lo has sentido antes. Y te puedo asegurar también que la otra persona piensa exactamente lo mismo de ti. ¿Por qué? Porque nos sentamos en nuestro lado y tratamos de comunicar lo que estamos sintiendo, pero ninguno de los dos nos sentamos a escuchar lo que la otra, está diciendo, la otra persona está diciendo. Así que lo único que está sucediendo es esto. Estamos hablando, hablando y hablando y nadie está escuchando. Y porque hablamos y hablamos y hablamos y nadie escucha, entonces no podemos lograr la unidad en medio de la diversidad. Y amados, si vamos a a ser quienes Dios quiere que seamos y si vamos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos los creyentes que Dios quiere que seamos por lo tanto la iglesia que Dios quiere que seamos y ser el ejemplo al mundo que Dios quiere que seamos es necesario que aprendamos a escuchar el apóstol Santiago dijo esto de una manera tan clara en su carta en Santiago capítulo 1 versículos 19 al 20 Santiago 1 19 al 20 mira lo que dijo el apóstol dice así mis queridos hermanos tengan presente esto él dice todos todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. 
pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Escuchaste esas palabras? Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Dice, él dice lo siguiente, todos debemos estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. Y yo te aseguro que si tú y yo somos honestos, tenemos que reconocer que nosotros hacemos esto en el orden opuesto. De una vez queremos hablar, de una vez nos enojamos y lo último que hacemos, si es que lo hacemos, es escuchar. Y por eso es que tenemos conflicto, por eso es que hay luchas entre razas, hay luchas entre clases sociales, hay luchas entre países, porque no nos hemos aprendido a escuchar. Pasa en las cosas pequeñas de nuestros matrimonios, de nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres y pasa también en el ámbito político, entre países y entre eh, grupos étnicos y razas. Es triste, mis amados. Yo, yo experimenté esto eh, recientemente, yo, eh, tal vez no sabes esto, pero yo nací, crecí en Venezuela, en Sudamérica y Venezuela ahorita está pasando por una crisis eh, terrible, una situación humanitaria muy difícil donde hay miles y hasta millones de personas que están saliendo porque están desesperados por la falta de comida y de alimentos, de, de medicina y de muchos otros recursos básicos y están saliendo caminando por las diferentes fronteras y esto ha creado una crisis en otros países de Latinoamérica porque no estaban preparados para recibir tantos inmigrantes en muchos sentidos de la palabra y por lo tanto hay bastante conflicto en varios países de Latinoamérica por esto. Pero esto ha generado una oportunidad para nosotros, la Iglesia Fielder, de ayudar a algunas de estas personas en necesidad. Y una de las cosas que hicimos fue a ir a uno de los países vecinos y comenzar un ministerio con, con, con unos socios allá en este otro país para ayudar a los inmigrantes que están saliendo. Esto ha hecho entonces que yo tenga la oportunidad de ir varias veces a este otro país y conocer el ministerio, llevar equipos misioneros y a, a visitar a, a los socios que tenemos allí. Y cada vez que he ido me he encontrado con que los taxistas por alguna razón se frustran por esto de los inmigrantes y yo me monto en el taxi cada vez que llego al aeropuerto agarro un taxi voy al hotel o lo que sea y, y empiezo a hablar con el taxista y casi cada vez que hago esto empiezan a quejarse de la situación y empiezan a quejarse de, de, de los inmigrantes que hay y Dicen que todo es culpa de ellos básicamente y obviamente yo al principio yo defendía verdad y me enojaba y me frustraba y varias veces me bajé de algunos de estos taxis enojado y frustrado. Él estaba enojado y yo estaba enojado, estábamos hablando y después de dos o tres veces el Señor me recordó que yo estaba yendo a ese país a llevar el Evangelio de Jesucristo y que no estaba siendo muy efectivo en esos momentos. Así que después de pedirle perdón al Señor tuve que buscar sabiduría. Y sucedió algo interesante, empecé a escuchar a lo que estos taxistas estaban diciendo y, y pasa casi cada vez que me montaba en un taxi y empecé a escuchar su frustración, empecé a escuchar por qué decían lo que decían y entendí que en algunos aspectos tenían la razón y, y les di la razón, les dije sabes qué tienes la razón, es difícil y entiendo por qué te sientes de esta manera. Pero luego esto me daba la oportunidad de decir, tal vez no notaste esto porque tal vez no tengo el acento pero yo nací y crecí en Venezuela. Y me daba la oportunidad de decir, yo quiero que sepas, yo nací y crecí en Venezuela en los años 80 y 90, cuando la situación era al revés, cuando en este país donde estamos ahorita había una crisis bien difícil y las personas estaban yendo a Venezuela en busca de oportunidad. Y eso me daba la oportunidad de decir, no sé si te recuerdas de eso. Y muchos de ellos decían, sí es cierto. Y yo tengo un tío o un primo o un abuelo o un cuñado o hasta yo mismo que fui para allá y encontré la oportunidad. Y eso entonces como que daba una diferente perspectiva a la persona. 
Pero para que yo pudiera comunicar eso, yo tuve que también escuchar. Y yo creo, mis amados, que nosotros nos ahorraríamos muchos conflictos en nuestra familia, en nuestras iglesias, en nuestras sociedades, si aprendiéramos a escuchar. Si nosotros vemos las necesidades de otros, si escuchamos las necesidades de otros, así como Dios escuchó nuestra necesidad, escuchó nuestro clamor y nos salvó, nosotros estamos dispuestos a escuchar la necesidad de otros, aunque pensamos que están en lo incorrecto como latinos en los Estados Unidos, tal vez tú sientes que eh, necesitamos ampliar nuestra voz y que se nos necesita escuchar acerca de una reforma migratoria o tal vez acerca del de problema que hay en las fronteras con niños que están siendo separados de la familia. Y sí, con toda razón es necesario buscar soluciones a este tipo de problemas. Yo estoy de acuerdo, pero muchas veces lo que hacemos es decir ¿por qué no nos escuchan? ¿por qué no nos escuchan? ¿por qué no nos escuchan? Pero no nos damos cuenta que nosotros tampoco estamos escuchando a otros. La realidad es que hay hermanos y hermanas afroamericanos que están sufriendo también consecuencias de la esclavitud, de algo tan terrible como esto que pasó hace años, pero todavía hay consecuencias y nosotros no estamos escuchando las necesidades de ellos. Y yo me pregunto qué pasaría si en lugar de nosotros decir ¿por qué no me escuchan? ¿por qué no me escuchan? ¿por qué no me escuchan? Empezamos a escuchar a otros y empezamos a ayudarnos unos a otros. Creo que nuestra voz se oiría aún más y muchas de las injusticias se solucionarían y esto crearía una unidad que desesperadamente necesitamos. Pero vamos, tiene que comenzar en la iglesia, tiene que comenzar en el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos y dar el ejemplo a la sociedad en la que vivimos. Pero sabes, esto únicamente va a suceder si nosotros bajamos nuestro orgullo primero. Por eso los pasos tienen que ir en este orden. Tenemos que bajar el orgullo, tenemos que aprender a escuchar. Y una vez que escuchamos, entonces esto nos va a llevar a algo que es importantísimo en todo esto. A amar como hemos sido amados. Este es el tercer paso. El tercer paso es recordar cómo hemos sido amados y amar de la misma manera. Yo creo, mis amados, que es necesario que nosotros constantemente recordemos el amor que Dios tuvo hacia nosotros, la gracia y la misericordia que Él nos mostró y por lo tanto, entonces, esto nos va a llevar a amar a otras personas. Es necesario que recordemos que si bien sí, nosotros éramos pecadores, estábamos alejados de Dios, condenados a morir alejados de Él, Él no nos dejó allí, sino que Él en su gracia, en su misericordia, escuchó nuestra necesidad y nos amó con un amor profundo, porque por tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nos amó tanto que proveyó una solución para nuestro problema, escuchó nuestra necesidad, escuchó nuestro clamor y nos amó con un amor profundo. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a pagar en una cruz por nuestros pecados para que si nosotros ponemos nuestra fe en Él podamos ser perdonados y entonces podamos ser aceptados y ya no seamos apartados de Él ya no seamos alejados, ya no seamos huérfanos sino que seamos parte de su familia y amados cuando tú recuerdas ese amor entonces ese amor te va a llevar a amar a otros naturalmente debe llevarte a amar a otras personas por eso es que Jesús dijo, cuando se le preguntó cuál es el mandamiento más importante, Él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y Él inmediatamente dijo lo siguiente, y ama a tu prójimo como a ti mismo, porque ambos van de la mano. Cuando tú recuerdas cómo has sido amado, eso te lleva a ti, no solamente amar a Dios, sino también amar al mundo que Dios creó, a las personas que Dios creó. Y no importa de qué color son, no importa qué tipo de carro manejan, no importa qué color es su piel, no importa eh, qué estatus social llevan, no importa qué idioma amas, tú los ves como Dios los ve y llegas a amarlos. Y si no es así, mis amados, yo quiero que es necesario que te preguntes si tú verdaderamente has creído el Evangelio de Jesús. 
Yo quiero que veas lo que dijo el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 4, versículos 19 al 21. Mira lo que dijo, presta atención, escucha lo que dice la palabra de Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Cuando entiendes el amor de Dios, entonces tú amas a Dios. Pero escucha lo que él dice. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y él no ha dado, nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, es la palabra de Dios. El apóstol Juan, inspirado por Dios, dice lo siguiente. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y quiero que sepas que si no amas a tu prójimo, entonces no puedes decir que amas a Dios. Esto es duro. Esto, esto es fuerte, mis amados. Yo, yo quiero que entiendas, mis amados, que el amor a otras personas es fruto de nosotros haber entendido el Evangelio de Jesucristo, de nosotros haber entendido que hemos sido amados. Pero cuando tú entiendes cómo has sido amado, cuando tú recuerdas que eras un pecador, que estabas alejado, pero que Dios en su gracia y en su misericordia, en su amor, te rescató, no porque eres bueno, no porque eres de la raza que eres, no porque eres del color que eres, no porque tienes el estatus social que tienes, no porque hablas el idioma que hablas, sino porque Él es un Dios de amor y te amó al punto de que estuvo dispuesto a amarte a pesar de tu pecado. Entonces eso te va a llevar no solamente a amar a Dios, sino a amar a las personas a tu alrededor. Y amados, cuando nosotros amamos como hemos sido amados, te aseguro que eso nos va a llevar a tener unidad en medio de la diversidad. Amados, el secreto para nosotros poder lograr la unidad en medio de la diversidad es tener el Evangelio de Jesucristo como un estandarte, como, como el centro de nuestra vida. El Evangelio de Jesucristo nos recuerda que no podemos ser orgullosos porque somos pecadores y eso hace entonces que dejemos nuestro orgullo a un lado. El Evangelio de Jesucristo nos recuerda que Dios escuchó nuestro clamor, nuestra necesidad en medio de nuestro pecado y por lo tanto eso nos lleva a aprender a escuchar a otros. Y el Evangelio de Jesucristo nos recuerda que Dios nos amó con un amor profundo al punto de que nos salvó en medio de nuestro pecado y por lo tanto eso nos lleva a amar a otros. Pero si vamos a lograr esto, mis amados, el Evangelio tiene que ser nuestro estandarte y tiene que ser lo que nos da uh, identidad. No puede ser la bandera de un país, no puede ser un color de piel, no puede ser la nacionalidad, no puede ser el idioma que hablamos, tiene que ser el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que recordar que si somos algo es únicamente porque Cristo Jesús nos ha salvado. Yo creo, mis amados, que es necesario que nosotros <coughs> demos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Yo, yo quiero dar gloria a Dios porque Dios está haciendo algo sumamente hermoso. No es una iglesia perfecta, quiero que lo sepa, pero es una iglesia linda donde Dios poco a poco está trayendo diversidad cultural. Constantemente nos llaman de, de, de revistas, nos llaman de, de periódicos y, y, y periódicos cristianos y quieren saber eh, cómo estamos logrando eh, esto eh, que, que Dios está haciendo en servicio en inglés y servicio en español y, y tan bonitos en ambos idiomas y cómo podemos estar unidos y cómo la visión puede ser la misma para ambos. Y yo quiero que sepan que eh, no lo estamos logrando nosotros, Dios lo está haciendo. Pero también quiero que sepas, mis amados, que esto es el fruto de una decisión que se tomó hace unos cuantos años atrás del liderazgo. Cuando el liderazgo dijo, el Evangelio de Jesucristo va a ser el centro de todo. 
y por lo tanto no vamos a priorizar nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra identidad, sino que vamos a ver nuestra comunidad, vamos a escuchar nuestras necesidades y por lo tanto vamos a amarlas como Cristo nos amó. Y fue allí cuando el liderazgo de la iglesia decidí, decidió expandir el ministerio a que se, dio, se hablara en español tanto como en inglés y que pudiéramos alcanzar a la comunidad latina. Y, y Dios en su gracia y en su misericordia nos está permitiendo que no solamente sea nuestra ciudad ahora, sino en diferentes partes del país y hasta en diferentes países. Pero todo es fruto de que un día se dijo, el Evangelio va a ser nuestro estandarte. Y tú y yo ahora tenemos que hacer nuestra parte. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a decir el Evangelio va a ser nuestro estandarte también, va a ser el centro de nuestra vida y por lo tanto vamos a dejar nuestro orgullo a un lado, vamos a escuchar las necesidades de otros y vamos a amar a otros así como hemos sido amados y vamos a hacer nuestra parte en traer nuestro, nuestra cultura a, 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 en, y dejar a un lado lo que tengamos que dejar a un lado pero vamos a, 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 a practicar la unidad en medio de la diversidad y yo estoy convencido mis amados, estoy convencido de que cuando nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, el mundo entero vea una iglesia donde hay anglosajones, donde hay afroamericanos, donde hay latinos, donde hay asiáticos, donde hay ricos y pobres, donde hay jóvenes y ancianos, donde hay niños y adultos, todos unidos adorando al Señor, dándole gloria a Dios en una sola voz, el mundo se va a dar cuenta, hay algo especial en ese lugar. Nosotros vamos a tener la oportunidad de decir, el Evangelio de Jesucristo es la solución. El Evangelio de Jesucristo es lo único que nos puede dar unidad en medio de la diversidad. Nos va a dar la oportunidad de sacudir al mundo con el Evangelio de Jesús, como dijo ese autor que mencioné al principio. Pero más, la única forma que vamos a lograr esto y vamos a vivir de esta manera es cuando el Evangelio está en el centro de nuestra vida y es nuestro estandarte. Cuando nuestra identidad está más atada a quienes somos en Cristo Jesús aquel país donde vivimos o al idioma que hablamos o a la raza a que pertenecemos y si tú eres un creyente del Evangelio de Jesucristo entonces yo quiero darte la oportunidad ahorita de que tú recuerdes quién eres en Cristo Jesús en un momento vamos a cantar una canción que nos recuerda quiénes somos que nos recuerda que nuestra identidad está en lo que Cristo hizo por nosotros y si tú eres un creyente del Evangelio de Jesús yo te voy a invitar a que después de esa canción tú y yo juntos tomemos la cena del Señor porque la cena del Señor nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros y nos recuerda entonces que tú y yo no tenemos ninguna razón por la cual ser orgulloso porque Jesús tuvo que entregar su cuerpo. Ese pedazo de pan nos recuerda que Él tuvo que entregar su cuerpo para pagar por nuestro pecado. Pero la cena del Señor también nos recuerda que Él nos escuchó. La copa que vamos a tomar nos recuerda que Él sabía que no podíamos cumplir con su ley a la perfección y por lo tanto Él derramó su sangre para perdonarnos y que lo hizo por amor a nosotros y que por lo tanto nosotros podemos amar a otros. Así que si tú eres un creyente del Evangelio de Jesús, yo te invito a que escuches esta canción, prepares los elementos, recuerda dónde se encuentra tu identidad, en Cristo Jesús y después yo voy a regresar y vamos a tomar la cena juntos. Pero antes de hacer esto, yo quiero hablar a algunos de ustedes que tal vez todavía no tienen esta identidad. Y sabes, tal vez tú, si miras tu vida, te das cuenta que hay conflicto. Hay conflicto con tu pareja, hay conflicto con tus hijos, hay conflicto con tus padres, hay conflicto con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus familiares. Y tú te has preguntado, ¿por qué hay tanto conflicto? Y tal vez hoy Dios te mostró que la razón por la cual hay conflicto en tu vida es porque tú no has 
No te has rendido al amor de Dios No habías entendido que, que tú eres pecador que, que ese pecado te separaba de Dios Pero que Dios vio tu necesidad Y que por amor Él envió a Jesús a morir en una cruz Y pagar por tus pecados Y porque no habías entendido esto entonces el orgullo te estaba ganando y estaba creando murallas y barreras entre tú y esas personas a tu alrededor. No estabas escuchando lo que ellos estaban diciendo y por lo tanto hay conflicto. No los podías amar porque no has experimentado el amor verdadero. Y hoy Dios te está dando la oportunidad de que tú bajes tu orgullo, de que tú te rindas a su amor y que por lo tanto entonces puedas amar como has sido amado. De que tú entiendas que separado de Dios no puedes experimentar la paz ni con ti mismo, ni con Dios, ni con otras personas a tu alrededor. Pero que Él envió a Jesús para morir en una cruz y para que tú pudieras tener vida. La Biblia enseña que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, no solamente que Él murió en una cruz, sino que resucitó entre los muertos, tú puedes ser salvo, tú puedes ser perdonado y tú puedes tener una nueva identidad en Cristo Jesús. Y tal vez hoy, el paso que tú tienes que tomar es el paso más importante de tu vida. Es entregar tu vida a Él. Entregar tu vida al Señor Jesucristo. Si ese eres tú, nosotros queremos ayudarte. Queremos ser parte de esto en tu vida. Así que si tú estás en los Estados Unidos, yo te invito a que tú nos mandes un mensaje de texto con Él. La palabra conectar al número 94253. Ahí como lo ves en pantalla. Si estás dentro de los Estados Unidos, en cualquier estado, eso va a funcionar. 94253, la palabra conectar. Pero si estás en otro país, yo te invito a que nos dejes saber de otra forma, que vayas a nuestra página web, iglesiafielder.org, diagonal, conectar. Y sea cual sea el método que uses, vas a encontrar un pequeño formulario. Tú puedes llenarlo y tú nos dices que quieres poner tu fe en Cristo Jesús y uno de los pastores de esta iglesia te va a contactar y te va a ayudar a bajar tu orgullo, a escuchar las necesidades de otros y a experimentar el amor de Dios para que tú puedas amar a otros también. Te voy a invitar a que escuchemos esta canción en este momento y que respondamos. Algunos de ustedes preparándose para la cena y algunos de ustedes mandando el mensaje de texto oyendo nuestra página web. Y después de cantar la canción, entonces yo voy a regresar y juntos vamos a recordar nuestra identidad en Cristo Jesús. Vamos a cantar ahora.